0: Ó, oh, o Campeonato Brasileiro, ele pode ter perdido um pouco a graça aí nessa reta final, né? O Vasco não tá mais disputando nada, não corre mais risco de ser rebaixado, não corre mais risco de ir pra Libertadores, mas sabe o que tá bem animado nessa reta final aí? O bolão do Sobrevasco, o troféu do Gato Mestre do Sobrevasco, que todos os apoiadores aqui do canal, né? Os conselheiros do Sobrevasco, estão concorrendo. Quer ver como é que tá essa reta final aí? Olha só, a gente já tem 14 conselheiros que ganharam pelo menos uma rodada do Gato Mestre aí e que, portanto, largaram na frente nessa disputa, né? Principalmente aí o Daniel Segovia e o Pedro Leonardo, que já ganharam o Gato Mestre da rodada duas vezes. E como é que está a situação do bolão, então, para essas três rodadas finais da temporada? Bom, o favorito, como vocês podem ver, é quem está na frente agora, né? O Daniel Segovia, que além de ter ganhado duas vezes o Gato Mestre da rodada, ainda ganhou de uma rodada mais recente. É, um detalhe importante do regulamento do troféu Gato Mestre é que ganhar mais recentemente o troféu é critério de desempate. Isso vai ser muito importante nessa reta final, vocês vão ver. Então, ele é o favorito, né? Porque se nada mudar, se ninguém ganhar aí o Gato Mestre nessas últimas três rodadas, é ele que vai ficar com a honra de ser o Gato Mestre da temporada, primeiro Gato Mestre da temporada aqui do Sobrevasco, e vai ganhar também uma camisa Sobrevasco, não é mesmo? Agora, o Pedro Leonardo está completamente na briga também, né? Porque se ele consegue acertar um resultado aí desses três que faltam, ele já vira automaticamente super candidato a ganhar esse troféu. Tá totalmente na briga. Os outros 12 conselheiros aqui que também já conseguiram ganhar uma rodada do Gato Mestre, pelo menos uma vez, né? Também estão bem na briga. Também estão bem na briga, porque se eles acertam uma segunda vez, pelo critério de desempate que eu falei, eles automaticamente assumem a liderança. Quer dizer, para essas três rodadas finais, o que esses 12 conselheiros aqui precisam torcer é para primeiro, eles ganharem, né, uma dessas três rodadas, acertarem ali o placar antes de todo mundo. E depois, pro Daniel e pro Pedro não acertarem também. Com essa combinação de resultados aí, eles já se credenciam a serem o gato mestre da temporada. E os conselheiros e apoiadores aqui do canal que ainda não acertaram nenhuma... O jogo não tá perdido também, não. Tá difícil? Precisa de uma combinação de resultados? Precisa, mas ainda dá para ganhar. Só que é um pouco complicado, né? Vamos ter que acertar aí dois resultados nessas três rodadas que faltam e ainda contar para que os outros conselheiros aí não acertem também para conseguir ganhar. É difícil, é difícil, mas dá. Bom, e se você aí também quiser participar dessa brincadeira, concorrer a uma camisa no final, o Bolão do Gato Mestre vai continuar para a próxima temporada, não deixa aí de apoiar o canal aqui, seja lá no apoia.se Vasco, ou se tornando um membro aqui no YouTube mesmo. Você pode participar dessa brincadeira. Dependendo do plano que você escolher aí, você consegue outros benefícios e ainda ajuda a gente a continuar no ar, né? Que eu acho que é o objetivo mais importante. Beleza? Agora vamos falar de outra coisa importante que vai acontecer nessa segunda-feira também, que é o jogo do nosso Vascão. Fala, acima da vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, com casa lotada, o Vasco recebe o Cruzeiro pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que vai ser muito mais importante, muito mais dramático para o nosso adversário do que para o Vasco propriamente, né? Porque o Cruzeiro, amigo, está jogando a vida aí no Campeonato, tá aí lutando para conseguir escapar do primeiro rebaixamento da sua história. Então vem para São Januário com a faca no pescoço. Com a faca no pescoço. A equipe mineira está na zona de rebaixamento, né? Abre ali a zona de rebaixamento na 17 posição com 36 pontos. Está a seis rodadas sem vencer conseguiu aí resultados muito ruins para suas pretensões, empatou com o Havaí e na última rodada perdeu para o CSA, sendo que esses dois jogos foram no Mineirão. Tanto que essa última derrota aí levou à queda do Abel, o treinador deles, né? E agora eles vêm para esse jogo contra o Vasco como treinador novo. Adilson Batista assume o clube cruzeirense, é o quarto técnico dos caras nesse campeonato. Eles começaram com o Mano Menezes, passaram pelo Rogério Ceni, apelaram depois para o Abelão e agora, desesperados aí, estão tentando tudo com o Adilson Batista. E isso, por si só, já mostra aí a situação que os caras estão, né? Quando um time tem que apelar para quatro treinadores num campeonato, é porque a situação realmente está complicada, a pressão para o lado deles está muito grande, deu para ver no jogo contra o CSA, eu acompanhei ali o segundo tempo da partida, os caras estão perdendo para eles mesmos, estão muito nervosos, e só falta, diante dessa circunstância, o Vasco não conseguir aproveitar, né? Porque o Vasco vem tranquilo para essa partida aí, né? Vem com zero de pressão, não tem nada de muito grande em risco para ser disputado nessa reta final. A Libertadores, o grande sonho aí que a gente chegou a alimentar em alguns momentos escapou, já ficou distante. O rebaixamento também já é virtualmente aí impossível. Inclusive, um empate contra o Cruzeiro em São Januário já nos garante matematicamente na primeira divisão. Claro, isso não pode ser motivo para o Vasco jogar um futebol preguiçoso, jogar um futebol desatento, que nem vem jogando aí nessas últimas rodadas, né? Que nem jogou contra o Goiás em São Januário e que nem jogou contra o São Paulo no Morumbi nessa quinta-feira. Não só porque ainda existem objetivos em disputa, objetivos menores, mas ainda assim importantes, né? A gente precisa confirmar a vaga na Sul-Americana, que deve rolar, mas, enfim, não está garantida ainda. A gente precisa tentar terminar o campeonato o mais alto possível para garantir uma premiação melhor. É bom até para os próprios jogadores. Mas, principalmente, a gente tem que honrar essa camisa aqui, né? E os jogadores têm que honrar a torcida que vai estar tá lotando o São Januário. Saiu uma informação aí essa semana, não sei se está confirmada, mas é, é bem plausível, de que o Vasco, pela primeira vez na história, vai lotar o seu caldeirão só com sócios torcedores. Já num reflexo aí dessa, desse movimento histórico dessa semana, né? No começo da semana, na segunda-feira, eu lancei um vídeo falando sobre sócio-torcedor e eu alertei para essa possibilidade, né? De que com o sócio-torcedor crescendo, em pouco tempo, quem não fosse sócio não ia conseguir ingresso para um jogo em São Januário. Eu só não esperava que isso fosse acontecer já na próxima partida em casa do Vascão. Realmente, a coisa aí foi absurda, né? E tá aí, agora, amigo. Se o Vasco conseguir fazer um time minimamente competitivo pro o ano que vem, que empolgue o torcedor, com o Vasco aí tendo 110 mil sócios e crescendo, uh, se você não se associar, você não vai conseguir assistir o jogo do Vasco, não. É mais aí um motivo para você entrar nessa onda e virar sócio do Vasco. Vai lá em sóciosgigantes.com e não deixe de fazer parte dessa onda. A gente vai virar o clube com mais sócios torcedores no mundo. Não duvide da torcida do Vascão. Então você, amigo vascaíno, amigo sócio, torcedor do Vasco, que vai para São Januário nessa segunda-feira, vá para celebrar isso, vá para celebrar o nosso Vasco, abrace seus amigos, beba todas ali na barreira e exalte o Vasco apesar do que você vai ver em campo. Porque, apesar de eu achar que o time tem, teria né, que jogar um bom futebol, apresentar, um bom futebol para sua torcida, os últimos resultados, as últimas atuações do Vasco, não indicam que a gente caminha para isso. Porque contra o Goiás, já estávamos jogando diante de, de um São Januário cheio também, já tinha que ter esse respeito com o torcedor e não teve. Já foi uma partida muito ruim do nosso time. Contra o São Paulo, essa atuação se repetiu, e aí não sei, a menos que o Vanderlei Luxemburgo faça uma daquelas preleções ali, é, incendiárias que ele costuma fazer eu não vejo o time do Vasco mudando de postura, tem jogador aí que já tá pensando o que, que ele vai fazer ano que vem, pra que clube que ele vai ou então sei lá, tá pensando nas férias que ele vai tirar, se ele vai pra Disneylândia ou se ele vai pro Caribe é, pensando em qualquer coisa menos em jogar pelo Vasco, é isso que a gente tem visto aí, e até por conta disso eu volto a insistir aqui pô, vamos usar a molecada da base aí, vamos pegar os jogadores que não tiveram muitas oportunidades nessa temporada, mas que devem ser aproveitados pra temporada que vem, ou que a gente deve avaliar se devem ser aproveitados ainda ou não, e bora botar nesse jogo. Em vez de ficar botando o jogador que já sabe que não vai ficar no Vasco ano que vem, que já sabe que vai ficar e é titular e não se motiva, ou que, sei lá, caiu de desempenho mesmo, sabe? Pô, tem que mudar alguma coisa. Infelizmente, não é o caminho que o Vanderlei Luxemburgo deve é, escolher, né? eu estou fazendo esse vídeo com um pouco de antecedência antes do treinamento de sábado então eu não sei qual é a escalação que o Vanderlei Luxemburgo está pretendendo levar a campo, mas a notícia mais recente que eu li aí é que quais as ausências do Marco Júnior e do Raul o Marco Júnior não vai poder jogar por conta do protocolo da FIFA, né? que diz que o jogador que, que desmaia em campo tem que ficar um período em observação e o Raul também desfalca o time porque está suspenso por três cartões amarelos, então a gente já vai ter esses dois desfalques para a partida Daí, o que se fala na imprensa é que o Luxemburgo, ao invés de aproveitar isso para escalar justamente esse perfil de jogador que eu tô falando aqui, vai dar mais uma chance pro Valdívia e pro Felipe Bastos. Aí, infelizmente, é, é para se desmotivar demais com essa partida. Vou ficar aqui mais focado no, no troféu Gato Mestre, que vai ser mais divertido. Vou ficar olhando aqui pro contador de sócios, que vai trazer mais emoção do que essa partida sugere. Em se seguindo aí é, essa tendência, vai ser muito decepcionante. Repito, estou gravando esse vídeo aqui antes do treinamento de sábado, tomara que traga surpresas, porque em se confirmando isso aí, vai ser muito é, decepcionante. Enfim, né, vamos ver, vamos até ver qual que deve ser o time aí que vai enfrentar o Cruzeiro, de novo, vou fazer que nem contra o São Paulo, né, falar o jogador que eu acredito que vá para campo e falar o jogador que eu levaria, para essa partida. No gol, eu ainda escalaria o Fernando Miguel, né? Até porque o seu reserva é imediato, o Sidão, é, vai embora aí no final do mês. E o Alexander poderia ter uma chance, né? Poderia ter uma chance, mas. Enfim, tem que ver essa questão do goleiro do Vasco. Tem o Jordi voltando. Então, insistiria com o Fernando Miguel. Vai trazer, mal ou bem, uma, uma maior segurança para a nossa meta aí. Na lateral direita, eu insisto, né? Acho que poderia dar chance aí para o um Tenório ou para o um Rafael França. Se quiser escalar o Pikachu por ali, para dar experiência também, pode ser. Porque o Pikachu, nessas últimas partidas aí, nem é quem se destacou mais negativamente, né? Então até mereceria ficar como titular, vamos dizer assim, porque o seu parceiro ali pelo lado direito, esse eu deixaria no banco, né? Oswaldo Henrique está numa reta final terrível fez gol contra contra o Goiás, participou do gol contra o São Paulo. Não sei se é uma má fase, não sei se acabou o encanto, não sei se é porque ele está preocupado com a renovação com o Vasco ou não. Não sei. Eu sei que ele está numa fase terrível, então é melhor deixar ele no banco, descansando, e botar outro ali no lugar dele. Dá mais uma chance para o Ricardo Graça, jogando pela direita, por exemplo, para a gente testar mais uma vez essa dupla Ricardo e Leandro Castan. É uma dupla que pode funcionar e pode ser muito boa para o ano que vem já vale o teste. Se quiser dar uma chance para o moleque da base também, um Ulisses, o um Miranda, também não viria com maus olhos, mas eu daria uma chance para o Ricardo Graça mesmo, que foi um dos melhores jogadores do Vasco na temporada e acabou atuando muito menos do que poderia ou do que mereceria, justamente por brigar, teoricamente, pela mesma posição que o Leandro Castan, né Então a gente já podia aproveitar esse jogo para testar essa possibilidade dos dois jogarem juntos. O Ricardo jogou bem quando atuou, torto ali pela direita, eu acho que valeria testar essa possibilidade mais uma vez. Pela esquerda, então, né? nesse caso, seguindo a minha teoria, Leandro Castan teria que ser escalado mais uma vez. O Leandro Castan, para mim, foi um dos melhores jogadores contra o São Paulo, um dos poucos jogadores que se salvaram daquela atuação terrível. Então, merece, né? merece ser escalado para essa partida. Na esquerda, aí, francamente, eu daria uma chance para o Alexandre Melo. Eu nem tenho essa raiva toda do Henrique, que grande parte da torcida tem, vocês sabem, já expressei isso aqui várias vezes. Mas eu sei que não é um jogador em que o Vasco deve depositar as esperanças de ser titular na posição. O Henrique é um jogador que, no máximo, ajuda ali a compor o elenco. Pode ser um bom reserva, um cara para quebrar o galho ali quando a, a situação não for a ideal. Mas não pode ser o titular. Não podemos considerar o Henrique como um titular da, da posição para o ano que vem. O Danilo Barcelos, muito menos, né? Tem que ser dispensado aí no, no, no final do ano. Ramon, ninguém sabe como vai voltar. Então, é uma posição extremamente carente do Vasco. Mesmo que a gente traga um grande lateral esquerdo para a próxima temporada, para ser o titular, ainda vai ficar o questionamento ali de quem poderia ser o reserva. E não vai dar para contratar também um reserva para lateral esquerdo. O Vasco não tem orçamento para isso. Então, dá uma chance para o moleque. Já vamos testar. Se esse moleque é bom, se esse moleque é bola, se a gente tem que pensar numa terceira alternativa, a oportunidade se apresenta aí e o Vasco te esmerdiça. Vai dar mais uma chance pro Henrique, ou pior, vai ressuscitar o Danilo Barcelos pra quê? Qual o propósito de uma coisa dessas, né? A gente fica aqui se perguntando. Enfim, passando o meu campo, Richard deve ser escalado mais uma vez como primeiro volante, outro erro craso do Luxemburgo, se se confirmar, porque não está jogando nada, essa que é a verdade, eu acho que o Richard foi um jogador importante na maior parte da temporada, a chegada dele no elenco cobriu uma lacuna do time, que não tinha primeiro volante nessa equipe, isso ajudou a subir o rendimento do Vasco no campeonato, mas a verdade é que nessa reta final aí, nesses últimos jogos, ele caiu muito de qualidade, ele apesar de ter ajudado, nunca foi assim, um primeiro volante de outro planeta, né? Mas tava correspondendo, tava ajudando. Só que nas últimas rodadas, amigo, o rendimento dele não para de cair. E aí é o que eu disse aqui já, né? Deve estar tá pensando no que vai fazer no ano que vem. Não deve ter seu contrato renovado. Para a gente aqui de fora, ninguém falou ainda que o martelo foi batido, mas lá dentro ele já deve saber, já deve estar tá sentindo que não vai continuar para o ano que vem. E aí, cara, a cabeça dele tá em outro lugar. Essa é a impressão que passa, que a cabeça dele tá em outro lugar. Então, melhor deixar ele no banco, se bobear, nem relacionar, dá uma chance para o Bruno Gomes aí, que é o futuro da posição, é o jogador que a gente deposita aí a maior confiança de que vai ganhar essa posição no ano que vem, bota ele para jogar, bota ele para jogar e, e para já ir se acostumando mais ali com o setor, não é mesmo? No meio, mais pela direita, o Raul está suspenso com três cartões amarelos. Então, nesse caso, eu escalaria o Andrei para a posição, que é um talento da base, é um ativo do Vasco, é um jogador que ainda pode render frutos, Pro Vasco no futuro, seja financeiramente, seja dentro de campo. Não fez uma boa temporada, mas não é motivo para desistir do jogador. Então, aproveita esse jogo festivo do Vasco. A torcida vai estar tá lá lotando São Januário, super empolgada. Não tem nada em jogo para o Vasco. É, aproveita essa chance aí para ver se ele desperta mais uma vez. É um jogador que a gente tem para tentar recuperar que é, pô, escalar Felipe Bastos para essa partida para quê? Fala-se numa renovação do Felipe Bastos pro ano que vem. Eu acho um erro, mas mesmo que isso aconteça, ele não tem mais o que provar, o que melhorar, entendeu? Faz muito mais sentido tentar reabilitar o Andrei para essa partida do que dar mais uma chance pro Felipe Bastos lá fazer dancinha, sei lá o que que, qual é o objetivo de escalar esse jogador para essa partida, entendeu? Mesma coisa avançando aí mais para frente na equipe, né? Escalar o Guarim para essa partida... Já acho que é um erro também. O Guarim é um jogador talentoso, é um jogador que pode ser muito importante no, no ano que vem. Eu acho que o Vasco deve buscar a renovação com ele, sim. Mas pensando no ano que vem, quando ele estiver mais em forma, quando o Luxemburgo puder pensar aí num esquema tático que tire o melhor dele. Porque a verdade é que para esse ano não serviu, né? O Vasco não conseguiu ainda vencer um jogo com o Guarim como titular por mais que ele tenha feito boas partidas, atuado bem em um momento ou outro aí dos jogos, a verdade é que o time não encaixou com ele. Não é um jogador que vai entrar motivado para essa partida também. Um jogador aí que já disputou campeonato italiano, Copa do Mundo, não consegue se motivar agora para entrar num jogo aí para disputar, ganhar uma posição, sabe? Melhor dar uma chance com um garoto, um garoto que vai entrar com a faca nos dentes, tentando se provar, tentando ali se firmar no time. Então, no caso, eu daria uma chance pro Felipe Ferreira. Felipe Ferreira é um jogador que tem que ser avaliado. O Vasco fez um baita de um esforço aí, jurídico, entre outras coisas, pra conseguir tirar o jogador do CRB pra vir pro Vasco. Aí, bota ele dois, três jogos, já não funcionou, já vai escanteteando o cara. Sabe? Não faz nenhum sentido. O empréstimo com ele acaba agora no final do ano. Será que vale a pena renovar? Será que não? Acho que ele precisa jogar para a gente saber, né? Pode ser a chance aí de dar 90 minutos para o garoto, né? Para ver o que, que ele pode fazer, por que não? Por que não? Faz mais sentido do que insistir com o Guarim. Faz muito mais si sentido do que insistir com o Guarim. E aí, pro ataque, eu também faria algumas mudanças. A gente não vai ter o Marco Júnior, que nem eu já falei, tá aí cumprindo o protocolo da FIFA. Então, eu aproveitaria para voltar para o esquema com três atacantes. Eu botaria o Rossi pela direita. O Rossi, que talvez nem fique para ano que vem, é um jogador já consagrado, então, teoricamente, também não teria a motivação. Mas o Rossi é o Rossi, né, galera? O Rossi é um cara que entra dando tudo sempre, dando 110%, deixa a vida. Muitas vezes, até exagera ali na, na, na postura de tanto que ele quer ganhar e se entregar. Então, um jogador que não se deixa abalar por esse... É, sentimento de férias antecipadas que a gente comentou aqui. E tem sido um dos destaques do Vasco na temporada também, então não faz sentido tirar ele do time. Teria que ter o Rossi ali pela direita. Pela esquerda não tem muito debate, né? Insistiria com o Marrone, que vem sendo também um dos destaques da temporada. É um jogador que eu acho que, que cresceu muito nesse 2019. Se você pegar o Marrone de um ano atrás, quando ele começou a ter chances no Vasco, né? para agora, é um jogador completamente diferente vem se sentindo cada vez mais à vontade e tem que ser prestigiado então, porque é isso, né? Nem todo jogador é magno que você bota no time e o cara já sai jogando, né? Você larga no chão, ele já corre. Tem jogador que ele tem que, aos poucos, ir sentindo, ganhando confiança e vai crescendo aos poucos. Fala-se numa venda do Marrone aí nessa intertemporada, se chegar uma proposta ele vai ser vendido mesmo, porque o Vasco precisa de dinheiro, mas se isso não acontecer, eu acredito no Marrone ainda melhor e mais decisivo para esse time no ano que vem. Então, a gente tem que insistir e dar confiança para o garoto mesmo. E, finalmente, para fechar esse time aí, eu botaria o Thiago Reis como centroavante, daria mais uma oportunidade para o garoto. O Vasco precisa de centroavante. Foi uma das posições mais carentes do elenco esse ano. Deve ser uma prioridade para o Mazuco e para o Luxemburgo nessa janela de transferências que abre agora. Mas a gente tem que testar as possibilidades. Tem que ver se ele pode ser um bom reserva, ou não, se você não encontrar um bom jogador, deixa ele. Enfim, eu acho que ele tem que ser testado, sim. Eu acho que ele tem que ser testado, ele merece uma oportunidade. Quando entrou, na maioria das vezes, deu conta do recado. E ainda pode funcionar nessa partida aí pela lei do ex, né? Porque ele é, chegou a jogar pelas divisões de base lá do Cruzeiro, então é, ainda tem mais esse detalhe aí. Enfim, esse é o time que eu levaria, tá? Esse é o time, hoje eu, eu fiz um pouco diferente aqui a escalação e mostrei pra vocês o time que eu levaria a campo. O Wanderlei Luxemburgo, que eu já comentei aqui, deve ir por outro caminho, deve escalar Valdívia, deve escalar Felipe Bastos. Pelo amor de Deus. Vocês que estão no futuro aí assistindo esse vídeo, me digam já nos comentários que não é isso que ele vai fazer, porque senão vai ser muito decepcionante. É, se for isso mesmo, galera que vai passar um januário, eu tenho mais notícias para vocês. Comemorem com seus amigos, vamos celebrar o Vasco, vamos celebrar a torcida que fez aí esse momento mágico, que fez aí essa virada histórica. É, nessa semana, e continua fazendo, né? Vamos nos focar mais nisso do que no jogo em campo, porque se fosse calar esses veteranos aí, acho muito difícil a gente ver coisa boa. Acho muito difícil. Até por conta disso, o meu palpite para essa partida vai ser Vasco 1, Cruzeiro 1. Acho que vai ser um empate. Não vejo nenhum dos dois times querendo ganhar, né? Então, acho que vai acabar saindo um empate aí. Inclusive, eu já falei disso, né? Na entrevista que eu dei pro, pro Vasco Top, um canal aí que tá aparecendo agora e me chamou para uma entrevista. Eu vou até deixar o link aqui, se já tiver no ar a entrevista, eu deixo o link aqui. Senão, quando aparecer, eu coloco. Respondi várias perguntas lá pro Cláudio, que é o dono do canal. E entre elas, eu, eu respondi aí o que, que eu espero do Vasco para esse final de campeonato. Então, você tem curiosidade de saber o que, que eu acho sobre esse assunto? Vai lá assistir, que eu acho que ficou muito bacana. No mais... Só me resta dar mais uma vez um parabéns para essa torcida fantástica do Vasco aí, que mostra que o Vasco nunca vai deixar de ser Vasco por conta dos seus torcedores. Pedir para você aí curtir o vídeo, assinar o canal caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E também fazer o convite para voltar mais tarde. Porque se tudo der certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta com mais um vídeo aqui para analisar o um resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. Podia dar uma chance pro Alexander? Podia, né? Calma, filha. Papai tá trabalhando. Já vai. Obrigado, filha. Já vou, já vou.